0: Dortmund.
1: Eine kleine Geschichte Dortmunder Hausbesetzung.
0: Teil 1. Das Erich-Dobert-Haus und die Auseinandersetzung um ein freies Jugendzentrum. Die Geschichte des Dortmunder Häuserkampfs beginnt wie so viele gute Geschichten in einem Keller. Im Zwielicht eines Kellerlabyrinths im Dortmunder Norden, unter dessen niedrigen Decken schwere, süße Haschewolken barberten und sexuelle Ausschweifungen und Exzess praktiziert wurden, schien die Revolution oder wenigstens der moralische Verfall von vermissten Personen, entwichenen Fürsorgezöglingen und Mädchen aus besten Gesellschaftsschichten vorbereitet zu werden. Zumindest zeichneten die Zeitungen und das Spießertum dieses farbenfrohe Bild. Für die beteiligten SchülerInnen und StudentInnen war es in erster Linie ein selbstverwalteter Raum, ihr Diskussionskeller, den sie im Dezember 1970 von Diskothekbetreiber Ruth van Laa überlassen bekamen und notdürftig herrichteten. Das Fantasio, ein ehemaliger Kinosaal auf der Münsterstraße, erst im Februar 1970 zu einer Diskothek umfunktioniert, bot im Kellergeschoss genügend Platz für diese zunächst überschaubare Gruppe junger Menschen. Das Jugendliche, verborgen vor den Augen der Öffentlichkeit selbstbestimmt ihre Freizeit gestalteten, erregte die Empörung der sozialdemokratischen Bürgerschaft. So kam es im Laufe der folgenden Monate immer wieder zu Schikanen durch die Kriminalpolizei, vorgeblich auf der Suche nach Drogen und entflohenen Fürsorgezöglingen. Eine Rolle bei der Kriminalisierung spielte sicher auch das Engagement der Kellergruppe in der Kampagne Roter Punkt und den Auseinandersetzungen um eine Fahrpreiserhöhung. Als die Kripo Ende März 1971 zu einer weiteren Razzia anrückte, verbarrikadierten sich die Anwesenden stundenlang aus Protest gegen die anhaltende Repression. Doch der öffentliche Druck nahm zu. Die Eigentümerin, die Hansa-Brauerei, drängte auf die Schließung des Kellers. Wenige Wochen später wurden schließlich Tatsachen geschaffen. Im Mai 1971 schloss Ruth van Laa den Diskussionskeller. Einen Monat später folgte das Phantasio. Dieses schummrige Kellerloch sollte einer der Ausgangspunkte einer langen, manchmal auch gebrochenen, oft widersprüchlichen Tradition der Auseinandersetzung um Wohn- und Freiräume in Dortmund sein. Das Erich-Dopert-Haus
1: Was wir damals verloren haben, werden wir jetzt erkämpfen und neu aufbauen. AKJZ-Zeitschrift Nummer 2, Oktober 1973, über den Fantasio-Keller.
0: Im November 1972 bereiteten kritische JugendleiterInnen die Gründung eines Aktionskreis-Jugendzentrum AKJZ vor, um einen selbstverwalteten Raum zu erkämpfen und eine Organisationsstruktur dafür aufzubauen. Erklärte Vorbilder waren nicht nur das Paradiso in Amsterdam, die Fabrik in Hamburg und das Georg-von-Rauchhaus in Berlin, sondern auch das Fantasio in der Münsterstraße 77. Schließlich hatten viele Aktive dort erste Erfahrungen mit der Selbstverwaltung von Räumen sammeln können. Die Mehrheit des Aktionskreises, der insgesamt 50 bis 30 Mitglieder zählte, setzte sich aus unorganisierten SchülerInnen, Lehrlingen und Studierenden zusammen, während parteinahe KommunistInnen, AltmauistInnen und Leute aus der Szene eine laute Minderheit bildeten, die sich immer wieder in Grundsatzdiskussionen aufrieben. Ein offener Brief mit der Forderung nach Finanzierung eines freien Jugendzentrums in der Nordstadt, bekräftigt durch die Unterschriften von 2000 Dortmunder Jugendlichen, wurde der Stadt übersandt. Doch eine Reaktion blieb aus. Im Februar 1973 tauchten Flugblätter auf, die das Anliegen des AKJZ erklärten.
1: Wir haben es satt, unsere Freizeit gestalten zu lassen. In Freizeitheimen können wir uns nur unter Kontrolle bewegen. In Pinden werden wir durch Saufzwang ausgebeutet. Das lassen wir uns nicht länger gefallen. Zusammen sind wir in der Lage, etwas aufzubauen, was auch ohne Aufsicht und Ausbeutung funktioniert.
0: Doch Kundgebungen, offene Briefe und eine Demonstration ließen die Stadtführung kalt. In der Hoffnung, eine Reaktion des Oberbürgermeisters zu provozieren, wollten die AktivistInnen ihr Anliegen schließlich direkt in das Rathaus tragen. Doch die Polizei besetzte kurzerhand das ganze Gebäude, verrammelte die Türen und sperrte 20 VertreterInnen des Aktionskreises aus. Im August erschien die erste Ausgabe der Zeitschrift für ein freies Jugendzentrum, in der sich mit den vergangenen Aktionen, aber auch mit der Jugendzentrumsbewegung in anderen Städten auseinandergesetzt wurde. In der zweiten Ausgabe wurde dann ein Artikel veröffentlicht, der die Besetzung eines leerstehenden Gebäudes gegenüber des berüchtigten St. Vinzenzheims ins Gespräch brachte. Auch als Kritik an den unhaltbaren Zuständen in damaligen Jugendheim, ein Thema, dem sich Ulrike Meinhofs Fernsehfilm Bambule 1970, Regie Eberhard Itzenpils, eindringlich widmete. Das Haus, was sie auserkoren hatten, sollte nach einem entflohenen Fürsorgezögling benannt werden, der auf der Flucht von dem Polizisten Wolf Diehl unweit des Vinzenzheims hinterrücks erschossen worden war. Erich Dopart. Das Fazit des AKJZ fiel eindeutig aus. Der Mord an Erich war eine Koproduktion von Jugendamt und Polizei. In dieser Ausgabe wurde zudem für den 2.11.1973 ein Fest mit Live-Musik in der Jakobschenke angekündigt. Mehrere Flugblätter, unter anderem von der KPD, forderten in der Woche davor die sofortige Einrichtung eines selbstverwalteten Jugendzentrums und machten Stimmung für eine mögliche Hausbesetzung.
1: Traditionell schien in Dortmund jemand ohne Partei oder Joint identitätslos. Als wir begriffen hatten, dass die Stadt überhaupt nicht auf uns reagieren wollte, beschlossen wir, uns ein Haus zu nehmen. Wir wollen alles. 1973.
0: Am Abend des Fests machte sich nach dem Auftritt von zwei Livebands und diversen Erfahrungsberichten von BesetzerInnen aus anderen Städten allmählich eine nervöse Aufbruchsstimmung bereit. Gegen 21 Uhr zog eine entschlossene Demonstration mit mehreren hundert TeilnehmerInnen von der Jakobschenke los. Während sie »Wir werden kämpfen«, »Wir werden siegen«, »ein freies Jugendzentrum werden wir kriegen« skandierten, liefen sie unbehelligt in die Nordstadt, umrundeten den Borsigplatz und bogen in die Österholzstraße ein. Dort machten sie ihre Ankündigung wahr. Innerhalb kurzer Zeit brachen einige, geschützt von der Masse, die Tür mit Äxten auf und besetzten die Österholzstraße 91. Die Nachbarschaft zeigte sich schnell solidarisch und unterstützte die Besetzung mit Essens-, Sach- und Geldspenden. Auch an der ersten Vollversammlung im frisch besetzten Haus gegen 23 Uhr beteiligten sich viele Menschen aus dem Viertel und beschlossen einstimmig das Haus erich dopart haus zu taufen. Doch nicht alle teilten den Enthusiasmus in der proletarisch und migrantisch geprägten Nachbarschaft. Die aufgeschreckten Schwestern des St. Vincentsheim riefen die Polizei zu Hilfe, die mit acht Streifenwagen anrückte, allerdings nicht Eingriff, da sie sich mit einer Masse von AnwohnerInnen konfrontiert sah, die der Besetzung wohlwollend gesinnt war. Die etwa 60 BesetzerInnen nutzten die Zeit, um sich auf eine mögliche Räumung vorzubereiten, aber auch, um das heruntergekommene Haus, dessen Treppe zum Teil herausgerissen worden war, notdürftig herzurichten. In der Erwartung, die Polizei würde bald versuchen, das Haus zu räumen, entflammten Auseinandersetzungen zwischen den BesetzerInnen über die Gewaltfrage. Der Konsens des Aktionskreises, nur passiven Widerstand gegen die Polizei zu leisten, weil sie sich der militärischen Auseinandersetzung in dieser Phase nicht gewachsen sahen, wurde von den BesetzerInnen aus dem Umfeld der KPD-ML nicht akzeptiert. Diese drängten auf eine militante Verteidigung des Hauses, ähnlich wie die BesetzerInnen in der Eckhoffstraße 39 in Hamburg im Frühjahr 1973. Daraufhin zogen sich die Pazifisten in die oberen Stockwerke zurück, während die KPD-ML die Tür bewachte. Auch ein Melderinnensystem wurde eingerichtet, um eventuelle Polizeibewegungen zu beobachten. Der nächste Morgen brachte keine unangenehmen Überraschungen mit sich. Und die BesetzerInnen konnten ungestört die Sanierungsarbeiten am Haus fortführen und das Gespräch mit der Nachbarschaft, aber auch mit der Belegschaft des nahen Höschwerkes suchen. In einem Interview in der Schulkampf berichteten ehemalige BesetzerInnen von den Begegnungen.
1: Die Kollegen von dem Höschwerk, mit denen wir am nächsten Morgen vor dem Tor sprachen, fanden unsere Initiative ganz ausgezeichnet. Sie machten uns Mut und meinten, wir sollten die Ohren steif halten. Jetzt kommen auch regelmäßig Arbeiter aus der Gegend, die ja meistens bei Hösch sind, und erzählen uns, wieso die Stimmung in den Kneipen ist. Die Leute sprechen viel über die Besetzung und sind gespannt, wie es weitergeht.
0: Die Anteilnahme erstreckte sich schnell über die unmittelbare Nachbarschaft hinaus. Neben Solidaritätserklärungen der Roten Garde, der Falken, der Jusos und der Roten Hilfe, erklärte sich eine Schulklasse des Helmholtz-Gymnasiums geschlossen bereit dazu, täglich Unterstützung zu leisten. Das führte dazu, dass die zumeist proletarisch geprägten BesetzerInnen mit den OberschülerInnen aus der Mittelschicht konfrontiert waren. Eine Auseinandersetzung, die als wichtig und gewinnbringend betrachtet wurde. Die BesetzerInnen schätzten die Unterstützung der AnwohnerInnen und versuchten, eine Solidaritätsfront in der Nordstadt zu etablieren. Währenddessen wurde in verschiedenen Arbeitsgruppen die Renovierung vorangetrieben, um das Haus schnell wieder nutzbar zu machen. Es wurden Räume für die Kinderbetreuung oder zur Moped-Reparatur geschaffen. In anderen wiederum wurden Zeitungen und Flugblätter produziert oder die Bundeswehr und die Wehrpflicht kritisch diskutiert. Auch ein rund um die Uhr geöffnetes Informationsbüro für die Nachbarschaft wurde eingerichtet, von wo aus die Öffentlichkeitsarbeit koordiniert werden konnte. Während die Toiletten, die Beheizung oder die fehlende Treppe in den ersten Stock Probleme waren, die von den AktivistInnen gelöst werden konnten, verfügte die Besetzung in ihrer ganzen Dauer nie über Strom oder fließendes Wasser. Eine Flugblattaktion bei der Stadtratssitzung, die neben Strom und Wasser auch die Anerkennung als freies Jugendzentrum und eine Unterstützung von jährlich 100.000 D-Mark forderte, wurde von der Polizei mit einem rücksichtslosen Knüppeleinsatz beendet. Oberbürgermeister Samtlebe tat Versuche der delegierten BesetzerInnen, ihr Anliegen zu schildern mit den Worten hier ist nicht der Platz, um darüber zu diskutieren, ab. Andere RatsvertreterInnen verhöhnten die Delegation. Die öffentliche Wahrnehmung der Besetzung war durchaus differenziert und fiel teilweise auch jenseits eines linken Milieus positiv aus. Während die Ruhrnachrichten und die Westfälische Allgemeine Zeitung herablassende Hetzartikel schrieben, fanden sich wohlwollende Reportagen und Berichte in der Westfälischen Rundschau, die sich mit dem Anliegen der BesetzerInnen auseinandersetzten. In den ersten drei Tagen konnten bei der Renovierung große Fortschritte erzielt werden, sodass eine allgemeine Hochstimmung die Besetzung erfasste. Die Militanten im Eller hatten sich zurückgezogen, da eine unmittelbare Räumung unwahrscheinlich wirkte, die Solidarität der Nachbarschaft war ungebrochen und vor allem die Kinder aus dem Viertel waren begeistert von dem besetzten Haus. Ein emsiges Treiben entwickelte sich in der Österholzstraße in den kommenden Tagen.
1: Nach drei Tagen sah man die ersten lachenden Gesichter. Einige Räume waren eingerichtet. Wir konnten feiern. Wir hatten Propan-Gasheizungen besorgt und aus der Nachbarschaft sechs Öfen und viele Teppiche bekommen. Wir teilten die Nacht, Früh- und Spätschicht ein, die im Informationsbüro Fragebögen annehmen, Unterschriften sammeln, Auskunft geben und etwas organisieren sollten. Jeder war mal dran.
0: Doch nachdem der Eigentümer des Gebäudes, der St. Vincents e.V., eine Woche lang den Dingen ihren Lauf gelassen hatte, wurde schließlich am Freitag, dem 9.11., der Strafantrag gestellt. Mit einem Ultimatum an die BesetzerInnen das Haus bis 15 Uhr zu räumen. Begründet wurde die Maßnahme unter anderem damit, dass der reibungslose Betrieb des St. Vinzenzheims nicht mehr gewährleistet werden könnte. Doch die angedrohte Räumung mobilisierte sympathisierende AnwohnerInnen, die sich vor dem Erich-Dopat-Haus versammelten und gegen die geplante Polizeiaktion protestierten. Die Räumung blieb zunächst aus. Die Polizei hielt sich, konfrontiert mit der breiten Solidarität der Nachbarschaft, weitestgehend zurück. Doch die trügerische Ruhe, die das Wochenende bestimmte, endete Montagmorgen am 12.11. abrupt. Eine Hundertschaft der Polizei Begleitet durch eine Hundestaffel rückte um kurz nach 11 Uhr an und verhaftete unter dem Protest der AnwohnerInnen neun Jugendliche, die sich zu dem Zeitpunkt im Haus aufhielten. Doch damit nicht genug. Um eine Wiederbesetzung zu verhindern, wurde das Haus kurzerhand zugemauert. Angeblich eine Dortmunder Erfindung. Die Empörung war groß, so sodass sich wenige Stunden später eine Spontandemonstration mit 600 bis 800 TeilnehmerInnen formierte und durch die Innenstadt in die Nordstadt zog.
1: Wir zogen mit Parolen wie Bullen raus aus dem Doparthaus in die Richtung des geräumten Hauses. Die Bullen hatten die Straßen abgesperrt und erwarteten uns. Doch etwa 200 Meter vor der Sperre stand eine leerstehende Villa und wieder jemand mit einer Axt. Dieses Haus war schöner als das erste Erich-Dopat-Haus.
0: Entgegen der eigentlichen Strategie des AKJZ, eine Neubesetzung sorgfältig vorzubereiten, besetzten Teile der Demonstration relativ spontan wenige hundert Meter von dem geräumten Erich-Dopat-Haus die Borsigstraße 67. Ein halbherziger Versuch, der Polizei die Besetzung zu verhindern, konnte zurückgeschlagen werden. Doch... Als sie gegen 22 Uhr erneut anrückten, hatte sich ein Großteil der schützenden Menge zerstreut und die anschließende Räumung, bei der elf BesetzerInnen verhaftet wurden, verlief weitestgehend reibungslos.
1: Der Polizeieinsatz ist die Bankrotterklärung der Jugendpolitik in dieser Stadt. Flugblatt des AKJZ, 13.11.1973
0: Doch der AKJZ wollte sich trotz des gescheiterten zweiten Versuchs noch nicht geschlagen geben. War das Plenum des Aktionskreises vor der Besetzung noch bei 15 bis 30 Personen, kamen am Tag nach der Räumung 250 Jugendliche zusammen und berieten das weitere Vorgehen. Schnell entschlossen sich die ehemaligen BesetzerInnen und ihre SympathisantInnen, eine regionale Solidaritätsdemonstration für den 17.11. anzumelden und Initiativen aus dem Umland einzuladen. Diese Entwicklung beunruhigte die Stadtgesellschaft, erwartete man doch eine weitere unsägliche Hausbesetzung, würde diesen Chaoten erlaubt werden, zu demonstrieren. Und so erging am Vortag der Demonstration der Verbotserlass, da eine Gefährdung der öffentlichen Ordnung nicht ausgeschlossen werden könne. Am Morgen der Demonstration zeichnete sich ab, dass die Polizei ernst machen würde. Rund um den Borsigplatz wurden acht leerstehende Häuser von Polizisten bewacht, um eine Besetzung zu verhindern. In der Innenstadt wurden 600 Hundertschaften zusammengezogen, um die unübersichtliche Situation unter Kontrolle zu behalten. Doch sie konnten nicht verhindern, dass hunderte Jugendliche immer wieder Demonstrationszüge formierten. Mit Transparenten die unter Jacken oder in Rucksäcken versteckbaren und in Windeseile entrollt wurden, sollten die BürgerInnen über die Anliegen der ehemaligen BesetzerInnen aufgeklärt werden. Unter den harten Kern der DemonstrantInnen hatten sich unzählige Zivilbeamte gemischt, die versuchten, die Proteste im Keim zu ersticken.
1: Brennpunkt waren neben dem unteren Westen Hellweg und der Brückstraße der Alte Markt und die Freitreppe vor dem Hauptbahnhof. Aufgrund von Beobachtungen der Zivilbeamten wurden jeweils besonders aktive Demonstranten in blitzschnellem Zugriff herausgepickt. Watz, 19.11.1973
0: Weder die beiden Besetzungen noch der chaotische Demonstrationssamstag konnten die Stadt zu einer ernsthaften Reaktion verleiten. Delegierte des AKJZ sprachen bei dem Dortmunder Jugendwohlfahrtsausschuss vor, doch dieser hielt die Errichtung eines freien Jugendzentrums für undurchführbar. Auch eine Diskussionsveranstaltung, bei der unter anderem der Jugendamtsleiter Kurt Köster teilnahm, die von Ulrich Bösebeck als Vertreter der Falken mit einer Grundsatzrede unter donnerndem Applaus eröffnet wurde, brachte wenig Bewegung in das Anliegen der ehemaligen BesetzerInnen.
1: Eine moderne Jugendarbeit kann nur eine antikapitalistische sein. Ulrich Bösebeck, späterer Jugendamtsleiter, bis 2012.
0: Infolgedessen rief der AKJZ zu einem Tribunal am 22.12.1973 auf, um eine Hausbesetzung im Januar 1974 vorzubereiten. Bei der Veranstaltung in der Stimmgabel Wilhelmstraße 24 sollte nicht nur Oberbürgermeister Günther Samtlebe, sondern auch Jugendamtsleiter Kurt Köster, Polizeipräsident Fritz Riewotzki, ein ehemaliger Widerstandskämpfer und KZ-Häftling, sowie der Mörder von Erich Dopat, Polizeiobermeister Wolf Diehl, von den AktivistInnen zur Rechenschaft gezogen werden. Unter johlendem Beifall der 400 Anwesenden wurden die vier Beklagten in Abwesenheit zu Zwangsarbeit und Wohnen in einer Obdachlosensiedlung verurteilt. Im Januar sollten mehrere Konzerte am Borsigplatz und der Reinoldi-Kirche unter dem Motto »Wir haben getanzt und gesungen, wir werden immer mehr, ein freies Jugendzentrum muss her« dem Anliegen des AKJZ Nachdruck verleihen. Doch interne Grabenkämpfe lähmten die Vorbereitung. Die Veranstaltung am 12.01.1974 an der Reinoldi-Kirche wurde von Zivilbeamten intensiv beobachtet während eine Einsatzhundertschaft für alle Eventualitäten bereitstand. Im Rahmen des Konzerts hängten AktivistInnen symbolische Pappfiguren an Pfählen auf, die die Namen Samtlebe und Köster trugen.
1: Rat und Verwaltung sind nicht gewillt, mit einem dauernd wechselnden Kreis von Jugendlichen zu verhandeln, der den Vertretern der Gemeinde vorwiegend mit Beschimpfungen, Drohungen und Rechtsbrüchen begegnet. Erklärung des Rates der Stadt Dortmund, 14.01.1974
0: Mit Spontis Kreideaktionen und weiteren Konzerten versuchte der AKJZ die Dynamik des Kampfes um ein freies Jugendzentrum aufrechtzuerhalten. Doch letztlich trugen im Sommer 1974 verschiedene Faktoren zum Zusammenbruch des AKJZ bei. Der ausbleibende Erfolg sowie die Gerichtsverfahren aufgrund der Besetzung waren ausschlaggebend für die Stagnation der Aktivitäten des Aktionskreises. Allerdings waren die politischen Differenzen der verschiedenen Lager innerhalb der Gruppe vermutlich entscheidender. Der Konflikt zwischen kommunistischen Gruppierungen, die den Kampf um ein Jugendzentrum als stellvertretend für die widerständige Auseinandersetzung mit dem Kapitalismus ansahen, und den parteilosen Spontis, die eine Vereinnahmung durch kommunistische Parteien und eine Bevormundung der aktiven Jugendlichen kritisierten, wurde in verschiedenen Publikationen öffentlich ausgetragen. Zum Jubiläum der ersten Besetzung wurde vom kommunistischen Flügel des AKJZ noch eine Fete veranstaltet, um die Perspektiven des Kampfes auszuloten. Doch diese Veranstaltung blieb vorerst folgenlos. Und bis ins Jahr 1975 setzten sich die Gerichtsprozesse gegen die BesetzerInnen fort.